0: ויינט רדיו.
1: ערב טוב, רדיו, אתם על כסף חדש, שבוע טוב לכם, התוכנית הכלכלית היומית רדיו, אני רועי כץ, עורך שילה ניר אקמן ועמרי יואב. לנו יש שעה עמוסה עמוסה מחר במחאה נגד הרפורמות המשפטיות. נדבר... על הרפורמות, על המאבק, על המצב הביטחוני, הכל מטלטל את השווקים. נדבר גם על ההיערכות, גם במרכזי הבילוי בתל אביב, שם מתכוננים לבוקר תוסס מחר, שבו רבים בעיר לא ילכו לעבודה, ואולי ינצלו גם את היום לקנייה ובילוי, ולא רק למחאה. נברר גם מה קורה בירושלים, שם מנסים להתאושש בשווקים מעוד אירוע טרור. נדבר, מה אסור? מה מותר למעסיקים לעשות מול העובדים בצל שביתת המחאה? האם מותר לאסור על העובדים? האם צריך לאפשר לעובדים? כל ההיבטים דווקא מכיוונים של דיני עבודה. נדבר גם על פריצת הסייבר למערכות הטכניון. שם קבוצה של הקרים, דארקביט, הם דורשים יותר מ-6 מיליון שקלים, והם אומרים, משטר האפרטהייד צריך לשלם על הפשעים. אנחנו ננסה להבין מה זה האירוע כופר הזה, והאם יש לו באמת... קשר גם לסוגיות ביטחון או שמדובר פה רק בפשע קיברנטי ב... ככה איזושהי כסות, נקרא לזה, לאומית, וגם לקראת סוף השעה נדבר על מחירי הגבינה הצהובה שצפויים לעלות, גם מחירי הגבינה הצהובה המוזלת הפטורה ממכס, מפני שהם מזהים עלייה של יותר מ-25% במחירי הצעות היבואנים. אבל אנחנו מתחילים דווקא עם עדכון, מפני ששר החינוך יואב קיש אומר ממש בשעה האחרונה, מערכת החינוך בישראל פועלת מחר כסדרה. למרות תוכניות של חברות במשק לשבות כי חלה על המחאה המשפטית, אומר קיש אם מורים ותלמידים לא יהיו נוכחים יירשם לתלמידים חיסור והמורים לא יקבלו תשלום. ככה שר החינוך בתדרוך לכתבים לפני שעה קלה, והוא אומר, אנחנו התחייבנו לא לערב פוליטיקה במערכת החינוך, והוא אומר, מורים שלא יגיעו מחר ללימודים לא יקבלו תשלום ולתלמידים יירשם חיסור. אז זה העדכון מכיוון משרד החינוך, אנחנו אבל רוצים לדבר כלכלה. רוצים לברך איך גם המצב הביטחוני, איך גם המאבק ברפורמות המשפטיות, איך כל זה משפיע על השווקים ועל הכלכלה כאן אצלנו. שלום בוקר, שלום ערב טוב, לפרשן הכלכלי של ויינט וידיעות אחרונות, ערב טוב גד ליאור.
0: כן, באמת המצב uh, כזה שאנחנו מתבלבלים uh, כבר בין בוקר, ערב, צהריים, לילה.
1: <laughs> טוב, אז אנחנו יודעים שהנשיא הרצוג הוא בשמונה בערב יישא נאום שמוגדר כמיוחד נאום לאומה, אבל בינתיים, היום, גד, אנחנו רואים עוד יום של נזקים, וכבר זה הופך להיות נזקים משמעותיים, אם בעקבות הרפורמות המשפטיות, או אם כחלק מהמחאה נגד הרפורמות המשפטיות.
0: נראה לי שהנשיא קצת מאחר, או שהוא לא כל כך יודע מה קורה. הרי הרפורמה המשפטית במלואה עוברת היום בוועדת השרים לחקיקה, אז מה בדיוק בערב הוא יודיע לנו שהרפורמה עברה? לא כל כך הבנתי, אבל בסדר. בכל אופן, תהליך החקיקה כבר נמצא, והגורמים הכלכליים מבינים את זה, ואנחנו מדברים היום, אני אצטט בעניין הזה את העיתון "כלכליסט" שפרסם היום ש-37 חברות היי-טק כבר הודיעו שהן מוציאות מפה כספים, אנשים אמרו לי שיש עוד, למה? כי אנחנו לא יודעים על כולנו, הרי לא כל אחד מצהיר, אתה גם לא מספר לנו אם אולי פתחת חשבון וכולנו, גורמים שונים בכלל לא מספרים לנו, אז הם עושים מה שהם חושבים לנכון. זה נזק כלכלי כמעט הייתי אומר בלתי הפיך, הרי אפשר לחזור ולפתוח פה חשבונות וכולי, אבל זה לוקח זמן, זה לא יעבירו עכשיו כסף לחודש-חודשיים ויחזירו אותו לקראת פסח. אלה eh, כבר תוצאות של הרפורמה. Ha, אני רוצה לעבור לרגע לתוצאה של עניין אחר, רק פיגועים. הפיגועים גורמים שוב למצב ולתחושה, לפחות בירושלים,
2: שחוזרים
0: למצב שהיה ידוע פה לפני שנים רבות, של חשש של אנשים. לבקר במרכז העיר או לבקר במרכזי קניות וראשי הסוחרים כבר אומרים חד וחלק שהם חשים בירידה של כ-20% בקניות אה, אה, בחנויות השונות וזה כמובן זאת מכה שאני לא יודע גם איך נחלץ ממנה אלא אם באמת תהיה עכשיו תקופת שקט
1: כן, עוד מעט אנחנו uh, נשוחח עם יושבת ראש ועד הסוחרים בשוק uh, מחנה יהודה. גד ליאור, אני רוצה לעסוק uh, בעוד עניין, אתה uh, מסקר uh, שנים את משרד האוצר, ואנחנו יודעים שיש דברים ששר אוצר יכול להגיד, וראש ממשלה יכולים להגיד. במידה מסוימת כדי להזריק קצת שקט למערכת, ואין פה יום של שקט, זה ההצהרות הלוחמניות, זה המשך החקיקה, זה גם, כמו שציינת, האירועים הביטחוניים. איפה בצלאל סמוטריץ'? איפה בנימין נתניהו?
0: שאלה טובה מאוד. אתה יודע, אני אתן רק כדוגמה הפוכה את נגיד בנק ישראל, ו... בזמנו, כשה... התחיל, בזמנו לפני שנה, כשהתחילה האינפלציה, הוא דיבר על 1% ו-16%. אני גם שוחחתי איתו, ואם שמעתי תגידו, הרי כולם רואים כבר שזה הולך לכיוון ה-3-4%, ומאודי אנחנו עברנו את ה-5%. בשקט בשקט הם אמרו, אנחנו לא רוצים ליצור את ה... אנחנו נגיד שיהיו 4-5%, יהיו יותר. אנחנו רוצים להרגיע. איפה שר היום שמרגיע? איפה ראש אתה שואל נכון, איפה הם? למה, לא, למה לקנס, אה, טלוויזיה או בעיתונים או באתר אינטרנט ולהרצי רבותי אנחנו עושים א' ב' ג', נא לא להיבהל כך וכך, בינתיים עושים את ההפך הרפורמה לא תעוכב יום אחד לא נעכב אותה היא תהי תמוצה, שומעים את זה בחברות ההיי-טק, שומעים את זה במקומות אחרים ואנשים פועלים הם רואים מה שקורה והתוצאות למי שכרגע מאזין הן כזאת, הבורסה נופלת, פערי המטבעות הזרים הולכים ועולים, הרגע הסתכלתי חמישה וחצי אחוזים תוך שבעה עשר ימים, מה-24 בינואר עד העשרה אה, בפברואר אה, שהיה היום פורסם, הוא שערים מציגים, הדולר בישראל עלה בחמישה אחוזים וחצי. זה אומר ייקור של מוצרים מיובאים, ייקור של... היום מישהו סיפר לי שהוא הזמין מכונית, וכשהוא בא לקחת אותה, אמרו לו, אדוני, תפלם עוד חמשת אלפים שקל. הוא אומר, למה? אמרו לו, כי בינתיים, מאז שהזמנת, לפני לא הרבה זמן אגב, המחיר עלה, אנחנו מבקשים עוד חמשת אלפים, אבל לא הייתה לו ברירה. זאת אומרת, אנשים צריכים להבין מה התוצאות של מה שמתרחש כרגע.
1: גד ליאור. אמא... איפה הדברים עומדים בכל uh, הקשור לשמועות על מינוי אפשרי של פרופסור אבי שמחון לנגיד בנק ישראל בהנחה ולא תוארך הכהונה של הפרופסור אמיר ירון?
0: אז קודם כל שני דברים בעניין הזה. אחד, את הפרופסור ירון הביא ומינה
1: מר נתניהו.
0: אני חושב, אני חושב שגם מר נתניהו סבור שהפרופסור ירון עושה עבודה טובה, זאת אומרת הוא לא חלילה כשל במשהו, בסך הכל הוא מנהל את העניינים בסדר, אין איזו סיבה עיקרית להחליף אותו. מצד שני, גם אני שומע את השמועות ולפעמים... כמו שהממשלה מעוניין שנגיד בנק יהיה מישהו מטעמו, וזה רע מאוד. אנחנו ראינו מה קרה במדינות, זה למשל בארגנטינה בזמנו, שהיה אגב מישהו שהיה, הוא עמד להיות גם נגיד בישראל, שהיה נגיד בארגנטינה, והממשלה התערבה לו. בתוך uh, uh, ההחלטות שלו, וכעבור חצי שנה הוא התפטר. אנחנו יודעים מה קרה בטורקיה. ארדואן הורה לנגיד מה לעשות, והדברים האלה חמורים ואסור שיקרו פה. עדיף שיהיה מישהו ניטרלי. אומנם ראש הממשלה הוא הממנה יחד עם שר האוצר בהתייעצות, אבל שיהיה מישהו ניטרלי, לא מישהו שהוא מזוהה כמו הפרופסור שמחון, אין לי חלילה משהו נגדו, אני אומר רק, הוא מזוהה לחלוטין עם הליכוד ועם ראש הממשלה, והוא עלול... להיות אחד שמתייעץ איתו לפני שהוא מוריד או מעלה ריבית וזה אסור שיקרה.
1: אנחנו צריכים ללמוד משהו מה, אתה יודע, ההופעות האחרונות של הפרופסור אמיר ירון היו בוועדות של הכנסת. ראינו גם ניסוחים, נקרא לזה... לא מאוד ידידותיים כלפיו, נגיד, מיושב ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת משה גפני. משהו מזה אנחנו יכולים ללמוד על ההחלטה האם לתת או לא לתת, קדנציה שנייה, גם ברורה ההתנגדות שלו לרפורמות המשפטיות של לוין ונתניהו?
0: אתה שואל נכון. זאת אומרת, זה בהחלט... יכול להשפיע. אני רק אתן דוגמה, אנחנו לא יודעים, יש כל מיני הערכות, לא יודעים מדוע המפקח על הבנקים יאיר אבידן הודיע על סכום תפקידו. אז ככל הנראה, אני אומר ככל הנראה, אני לא מאשרים את זה, להפך הם מכחישים את זה בבנק, אבל ככל הנראה זה שרוצים פה לבצע מהלכים כמו הקפאה של ריבית על לחלק מהאוכלוסייה, ההתנגדות שלו בעניין הפרדת כרטיסי האשראי בין בנק דיסקונט לחברה, לוויזה. <אז> <אז> זאת אומרת, הדברים האלה, הם <אז> <אז> יכול להיות שהם גרמו. היום, אני אומר, נגיד בנק ישראל, תפקידו להגיד מה הוא חושב. והוא בא מוועידת דבוס, בא אל ראש הממשלה באותו היום ואמר לו מה הוא שמע הוא לא אמר לו זו דעתי, אמר לו, תדע לך, ראשי הבנקים בעולם, שרי אוצר, חברות דירוג האשראי ואחרים מסתכלים עלינו והם סבורים שמה שקורה פה לא מוצא חן בעיניהם הרפורמה המשפטית, הוא לא אמר לו אני חושב שלא עכשיו תבטל אותה הוא הסביר לו, נתניהו אפשר להגיד עליו הרבה דברים אני אומר בכוונה, כן? טיפש הוא אדם מאוד חכם, היו כאלה שאפילו אמרו על סף הגאוניות, בטח כפוליטיקאי. הוא מבין היטב את מה שאומרים בעולם, הוא מבין היטב ש-400 איש חותמים על עצומה, ועוד 50 מנכ"לים, ונגידי בנקים, ושרי אוצר בחוץ לארץ, וראשי כל מיני חברות בחו"ל ובארץ, תאמין לי שהוא מבין. הוא כן רוצה, מהסיבות השמורות עימו, ואנחנו פחות או יותר יודעים מה הן, לקדם את הרפורמה המשפטית שכבר גורמת נזק למשק. אנחנו הזכרנו רק את הירידות בבורסה, את משיכות הכספים, את העלייה בשערי המטבעות הזרים, שאגב, זה לא תמיד כל כך רע, זה עלול ללבות אינפלציה, אבל זה מגדיל את הרווחים של התעשיינים שלנו ומונע פיטורים. אז הוא, הוא מבין טוב מאוד כלכלה.
1: גד ליאור, פרשן כלכלי, ynet, ידיעות אחרונות. תודה רבה גד, ערב טוב. ערב טוב. אנחנו מזכירים לכם, אם אתם רוצים להאזין לנו בהאזנה מאוחרת לכל התוכניות, לכל הרעיונות של כסף חדש, אתם עושים את לכל תוכנית חדשה שעולה. עוד מעט נדבר על ההיערכות לקראת השביתה מחר, גם תל אביב, נדבר על השווקים בירושלים שמתאוששים אחרי הפיגוע, נדבר גם מה מותר, מה אסור למעסיקים לעשות מול עובדים שרוצים לשבות מחר, הכל הכל, אחרי קצת טיפקס. כסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ויינט רדיו, אנחנו ממשיכים, נערכים לשביתה מחר, איך זה ייראה בעיר תל אביב שבינתיים מובילה את המחאה, ולא בטוח שכולם יעלו לירושלים, יכול להיות שחלק ינצלו את היום גם לקצת כיף. אומרים שלום, ערב טוב למנכ״ל, הבעלים המשותף של דיזינג אוף סנטר, ערב טוב דן פילץ.
3: ערב טוב רועי והמאזינים.
1: יש הערכות מחר? מתגברים? שמירה? ניקיון? כי אנחנו מכירים, בימים האלה הסנטר הוא מוקד רציני של בילוי.
3: בעיקרון אנחנו ערוכים למחר, אנחנו חושבים שיהיה יותר קל, אבל אנחנו מאמינים שרוב הקהל מחר ינצל את החופש שהוא ייקח ובאמת ייסע לפעולות מחאה ולאו דווקא לימי כיף, אבל אנחנו ערוכים. יש לנו uh, פעילות uh, של ולנטיין uh, שעומדת בפתחנו, uh, יש הרבה מאוד נבצעי uh, חורף uh, ואופנה שכבר רצים, הקדמנו uh, אפילו למחר כדי שאפשר יהיה מי שרוצה בעצם uh, לבוא, למסור תחפוצות, ולהתחיל בעצם uh, לקבל תמורת התחפוצות האלה זיכוי לקנות uh, תחפוצות חדשות כי אנחנו מאמינים בכלכלה מעגלית Mm -hmm. אבל euh, אנחנו חושבים שיהיו הרבה אנשים אבל זה לא עומד להיות יום סי נראה כאילו. באמת העיניים מכוונות
1: לירושלים. אנחנו רואים שחלק מהפעילויות, מפני שלא כולם יכולים או לא כולם רוצים לעלות לירושלים, אבל חלק מפעילויות המחאה היו אה, גם אה, תהלוכות, ראינו קצת רוטשילד, ראינו קצת דרך נמיר, אה, זה רץ ככה בקבוצות השונות. כשאתה מסתכל על זה, רגע פוליטיקה, רגע פוליטיקה בצד, אה, זה מסוג הימים, ובהנחה שיהיה מזג אוויר יפה, שכן, אה, חלק מילדי תל אביב יהיו בחוץ, חלק מההורים יהיו בחוץ, יהיה מין כזה שילוב.
3: אנחנו מניחים שיגיע עוד קהל, אני לא אומר, אבל קודם כל קשה מאוד להבין, כי יש כל כך הרבה פעילויות וכל כך הרבה יוזמות וכל כך הרבה דברים שקורים במקביל, אז קשה להגיד שאני מבין לגמרי מה הולך. ההרגשה היא... שזה לא הפנינג של, של, של קניות, אולי אני אתבדה, ואנחנו כן נערכים שיהיו יותר אנשים, אבל ההרגשה היא שהנושא <אח> הוא בעיקר <אח> סביב הנושא ה, ש, של בתי המשפט, והחלשת בתי המשפט, והנושא הפוליטי, שהוא יותר מעניין, <אח> זה מה שאני מרגיש פה, שזה, <אח> פחות <אח> עבידה של הפנינג כמו בחירות, נכון? בבחירות יש את המתח הזה של הבחירות. אבל עדיין יש יום חופש לכולם והרגשה של איזה הפנינג, על היום חופש כללי, חוץ מהבחירות יש זמן ליהנות לבלות. ההרגשה שלי עכשיו היא שזה פחות זה וזה יותר ממוקד אה, פעולות מחאה ו... העניין
1: עצמו. עכשיו, דן פילץ, אתה יודע, אנחנו שומעים בעיקר מבעלי קפה, הם אומרים, מבלי קשר כרגע מתנגדים לרפורמות המשפטיות, הם אומרים, אנחנו משלמים על זה בקופות של מוצא, שזה מרוקן את המסעדות, זה מרוקן את בתי סוגיה של אווירה. בקופות <ש> הרושמות, בדיזינג אוף סנטר, ככל שאתה מבין ויודע, חמשת השבועות רונים. איך השפיעו?
3: Um, אני חושב שהמצב בסדר, אבל הוא לא להיט. אני מרגיש כן שיש פחות מצב רוח. Uh, יש איזה מתח כזה באוויר. Uh, היית מצפה מימי חורף כאלה... קודם כל הוא מתערבב, אתה יודע, סוף סוף הגיע דכו, שבוע שהיה ממש חורף והוא כבר... לא קשור לכלום, אלא פשוט שקר מדי מדי, זה כבר מדיר אנשים מלצאת, כבר חוזרים, שעון חורף, אנשים חוזרים מהעבודה אה, עד שמגיעים כבר חושך וקר, זה, זה משפיע אה, בפני עצמו, הוא לא קשור למצב, אבל אני חושב שבאווירה מרגישים שזה לא פאנד, אין, אין אווירה כזאתי של... אה, אה, אבל אני מבין. אני חושב שהמסחר פה עובד, הוא עובד טוב, אנחנו רואים את המספרים, המספרים ביציבים, הם טובים ויציבים, אבל לא מרגישים אווירת חג, אוקיי? אז, אז יש פעולות ספציפיות, שנגיד היה חמישי פה ושלישי פה, היה פה פעולות ולא, אין, אין, סופר סופר אין, מוצלחות, חמשת <אח> אלפים איש רק, רק לאירועים האלה, שזה היה מאוד מאוד מוצלח, אבל האווירה הכללית... היא מרגישה לא, לא פאנט.
1: אתה אומר יש דבר כזה מצב רוח לאומי.
3: Uh, כן, אני אפילו לא יודע עד הסוף מצב רוח לאומי, אני בגלל מצב רוח בתל אביב, אני מרגיש אותו יותר, ואני חושב שהוא קצת אסקטיזם כזה.
1: כן. עכשיו, אתה יודע, בתור גורמים עסקיים שבעבר לא הסתירו אף פעם, לא את הנטייה הפוליטית ולא את המחויבות שלהם לסדר יום כזה או אחר, עד כמה אתם בדילמה בדיזינג אוף סנטר? כי אתה יודע, מצד אחד יש לכם תפיסת עולם, מצד שני יש קופה רושמת. הדבר הזה הוא דבר שמדברים עליו בקול רם? תראה, בוודאי
3: מדברים, בגלל שזה נושא... מאוד מאוד נפית, הוא פתאום נעשה עוד יותר בולט ועוד יותר פיצוני ובסופו של דבר מדברים עליו בגלל שלנו יש חובה ראשונה בעבודה שלנו, קודם כל לדיירים שלנו, 320 עסקים שמשלמים לנו בשביל שהמקום הזה יהיה מוצלח ולא רוצים שהפוליטיקה תהיה הדבר שמדובר עליו ולכן אני אומר, אנחנו מדברים ומתבטאים על דברים שהם באופן כללי, אני אף פעם לא חושש להגיד שאנחנו נגד גזענות או נגד אפליה או, 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 או נגד ליברליות.
1: ה... אבל, אבל אתה את מרגיש ש... דופה ש... דופה. שבזמנים כאלה, אתה יודע, גוף כמוכם, שמצד אחד הוא באמת סמל של תל אביביות, מצד שני, כמו שאתה אומר, יש פה 320 עסקים, מצליחים לשבת על הגדר, אומרים לא, נרד מהגדר, נתמוך, איך, איך מתמודדים עם זה? תראה, זה, זה, זה,
3: זה באמת דילמה, ובאמת צריך ללכת בין התקוות כדי לא... מצד אחד לא לפגוע באנשים שזו הפרנסה שלהם, שיש לנו קשר ואחריות לדבר הזה, ומצד שני את אותם דברים שהם אה, ערכים אה, שאנחנו דוגלים בהם, שאנחנו לא מחביאים אותם. לעולם אמרנו שאנחנו לא ניתן שום יד לאפליה, זה נכון בכניסה עם תו ירוק וזה נכון לגבי למי מוכרים, אז אה, אין לי שום בעיה להגיד שאנחנו לעולם לא ניתן יד ל... לה... אפליה לא של קהילה א' ולא של קהילה ב', אני לא יכול לדמיין שאנחנו נפלה פה דתיים או חרדים או להטבים או ערבים או כן. פשוט כי אנחנו לא ניתן יד לדברים האלה כי הם מנוגדים באופן מוחלט לעולם הערכים שלנו.
1: דן פילץ, מנכ"ל, בעלי משותף של דיזינג אוף סנטר, דן תודה רבה וערב טוב. תודה רבה רועי, ערב טוב. עכשיו אנחנו אומרים שלום, ערב טוב ליושבת ראש ועד הסוחרים בשוק מחנה יהודה בירושלים, ערב טוב טלי פרידמן. ערב טוב רועי, מה
4: שלומך?
1: אני בתוב, שלומך?
4: ימים מורכבים, אבל אנחנו שומרים על, ה, על, על הדברים הטובים שיש.
1: בירושלים מתאוששים מעוד אירוע טרור, ספרי לנו רגע על הקופות הרושמות, על הנזקים הכלכליים, איך זה בא לידי ביטוי?
4: אנחנו קושרים דבר בדבר ואני חייבת לציין ולומר שאנחנו בימים שאומנם הם לא ימים כתיקונם והם ימים מורכבים לכולנו גם בארץ ובטח ובטח כאן בירושלים אחרי אירוע טרור קשה ורצף של אירועים אבל לצערנו ולשמחתנו ואני אומרת את זה באותה נשימה אנחנו מורגלים בדבר ולכן השגרה אה, חוזרת אלינו מאוד מאוד מהר. אה, אני יכולה לומר שאחרי הימים אה, שעברו, גם סוף השבוע האחרון, עבר עלינו יחסית בטוב. אנחנו צריכים לזכור שמדובר בחודשים שהם גם כך חודשים שהם אה, ללא תיירות פנים וללא תיירות חוץ, ינואר, פברואר, מוכר לכולנו, לא רק במחוזותינו, בכלל הארץ, בכל הארץ. Uh, ובנוסף גם היו ימים שהם מאוד מאוד גשומים, אז uh, אם יש לבוא ולטעון, אז הירידה בהכנסות uh, נראתה לכמה שעות עד uh, ליום אחד, ואחר כך חזרנו לשגרת יומנו, וחשוב לומר את זה. עכשיו uh,
1: ירוש... ירושלים לצערנו מורגלת באירועי טרור ואת אומרת כמה שעות אחרי זה כבר דברים חזרו פחות או יותר לתיקונם אבל הרצף הזה טלי פרידמן של אירוע ביום שישי אחרי זה אחרי כמה שבועות עוד אירוע ביום שישי מתי הוא כבר מת, מתי הוא הופך לנזק של ממש בגלל, בגלל הרציפות?
4: אלה דברים שאנחנו נצטרך, חל, אם, אם בודקים אותם בצורה מעמיקה, רחבה ונכונה, אלה דברים שאנחנו נוכל לתת עליהם את הדעת רק בעוד כמה חודשים. Mm -hmm. אנחנו כולנו יודעים שהמחזורים של כולם יורדים בחודשים ינואר ופברואר, אז לשני אירועים קשים מאוד, אנחנו לא ניתן להשפיע על מהלך חיינו התקין. אנשים חוזרים ועושים קניות בשוק מחנה יהודה, אנשים חוזרים ומבלים בשוק מחנה יהודה. אני בכלל קוראת כאן לציבור הירושלמי ובכלל בארץ, לבוא ולתמוך בנו, זאת אומרת, לתמוך בירושלמי שיבוא ויתמוך בעסק ירושלמי אין יותר נכון וראוי מזה. ופה
1: באמת השאלה יפת... המתבקשת, כשקורים אירועים כאלה, ולצערנו הם קורים, מי, מי הראשונים שאומרים, טוב, נישאר בבית, התל אביבים שכל כך נהנים לבוא וליהנות מהשפע ומהטעמים ומהריחות של מחנה יהודה, או הירושלמים המקומיים?
4: ברור שהתל אביבים, ברור, הירושלמים, כמו ששנינו יודעים את זה, באמת, וציינת זאת קודם, כל כך מורגלים אה, בדבר הזה, שאנחנו אה, יודעים מיד ששגרת חיינו היא חזקה מהכל, כל הכאב והצער, אנחנו לא ניתן לטרור לשבור אותנו, אה, טרור שהוא... אה, נורא ומזעזע, אה, והרעיד את כולנו והכאיב את כולנו, ואם יש כאלה שבאו ופתחו את עסקיהם עם דמעות בעיניים, אז יש כאלה שבאו בכאב גדול, אבל עדיין המשיכו בקניות השבת שלהם, אה, וזה מה שמתבקש. החיים
1: חזקים מהכל. את יודעת, טלי, זו לא פעם ראשונה שאני מנהל השיחות האלה עם סוחרים ועם בעלי עסקים אחרי מתקפת טרור, ובדרך כלל אני שומע דברים אחרים לגמרי. בדרך כלל אנשים אומרים, תקשיב, זה הקריס לנו את הקופות הרושמות, ודורשים מהממשלה מיד פיצוי. את נותנת אם... פה סיפור אחר לגמרי, והוא באמת אם, יוצא אם דופן. אם, אם היינו
4: באים ומדברים על... על רצף שמתמשך, אנחנו לא בתקופה, התקופה האחרונה שזכורה לנו היטב, הייתה, הייתה התקופה בכלל של צוקי כאן, mm -hmm. שזה מוצק את כל העסקים, אנחנו לא נמצאים בנקודה כזאת, אנחנו גם äh, נותנים את מבטחנו בכוחות äh, 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 הביטחון, אנחנו רואים את, את, את התפקוד המוגבר גם של משטרת ישראל בשטח, גם של המערך של השיטור העירוני בעיריית ירושלים, אנחנו מרגישים כאן, אנחנו מרגישים כאן בטוחים, אנחנו מסתובבים ברחובות תל אביבים יהיה להם קצת יותר קשה להגיע הנה Uh, ואני מניחה שגם הם יעשו את זה בימים הקרובים ברגע שהם ירגישו בטוח. אם הייתי יכולה ולא היינו בריאיון כרגע על גלי האתר, אז היה ניתן uh, לראות סרטונים מיום חמישי ומיום שישי האחרון, שהשוק היה הומה אדם ושוקק אנשים שהגיעו לערוך את הקניות שלהם לשבת, וגם בחמישי בערב ראינו מבלים. ואנחנו בכלל יודעים, גם שמאל בערב באיצטדיון טדי הוא היה מלא באנשים שהגיעו לצפות במשחק. ו... רועי, כולם לא, לא מגיעים, הרוב לא מגיע מירושלים. אז אנחנו, אנחנו רוצים להגיד ולהאמין שבאמת החיים זה הדבר החזק שלנו ואנחנו לא ניתן לטרור לנצח אותנו ואנחנו נמשיך בשגרת יומנו ואם הקופות שלנו נפגעות אנחנו עדיין לא שם בשביל לבוא ולצעוק בואו וצביעו. צילו אותנו ואנחנו
1: גם מקווים מאוד שלא נהיה שם. והנה אתם מוכיחים את הדבר הזה יום יום, שעה שעה, טלי פרידמן, יושבת ראש ועד הסוחרים בשוק מחנה יהודה בירושלים. תודה רבה על השיחה גברתי וערב טוב. אוי ערב טוב, תודה. כסף חדש, אנחנו ממשיכים, נערכים לשביתה שמתוכננת מחר, רוצים להבין? קצת אסור, קצת מותר למעסיקים ולעובדים, גם המחויבות של העובדים ולמעסיקים, אנחנו עושים את זה בעזרתה של מומחית לדיני עבודה, שותפה במשרד ארנון תדמור לוי, שלום לעורכת הדין שירה להט.
5: שלום וברכה.
1: טוב, אז אני מעסיק, והעובדים שלי אומרים, אנחנו רוצים למחות מחר, יש יום שביתה, יש יום מחאה. עורכת הדין לה, תגדירי לנו קצת גבולות גזרה, קצת מה מותר ומה אסור לי כמעסיק, נגיד מעסיק במגזר הפרטי.
5: אוקיי, okay. אז קודם כל השימוש במונח שביתה הוא קצת מטעה בהקשר הזה, כי זה לא שביתה כמשמעתה המשפטית. מדובר בעצם על מחאה, מחאה אזרחית. זה לא שביתה שהיא בין העובד למעסיק שלו, אלא כנגד הריבון בעצם. עכשיו המעסיק יכול להגיד, אני מאפשר לעובדים שלי לצאת ולהשתתף במחאה, והוא יכול להגיד, אני לא מאפשר את זה, והוא יכול להגיד גם משהו באמצע, הוא יכול להגיד, מי שרוצה, יכול לבקש לקחת יום חופש על חשבונו, ואני אשתדל לאפשר לו את זה. אבל אין חובה לאף אחד מהדברים, אין חובה לאפשר חופש, ואין חובה לאפשר היעדרות על חשבון המעסיק.
1: בעצם המחוקק לא כל כך uh, לקח דברים כאלה בחשבון, נכון? זאת אומרת, זה לא סכסוך עבודה, וכמו שאמרת, זה לא uh, חוסה תחת הגדרה של שביתה. יש פה איזה משהו שהוא קצת uh, וייג, הוא קצת היברידי כזה.
5: לגמרי, אפילו בחלק מהמקומות אנחנו רואים שזה בכלל יוזמה של המעסיקים. בכל מיני חברות הייטק היוזמה למחאה היא מצד המעסיק, והוא קורא ומעודד את העובדים שלו למחות ולקחת את יום השביתה הזה.
1: עכשיו, אם אה, אני עובד ואני מבקש מהמעסיק אה, למחות מחר ואני רוצה לקחת יום חופש כדי לעשות את זה, הוא חייב לתת לי או שהוא יכול להגיד, תקשיב, אה, לא, אתה לא יכול אה, לבקש מחר יום חופש, אינני מאשר לך יום חופשה מפני שזה פוגע בארגון, מותר לו?
5: מותר לו, כי אני מזכירה שחופש זה אמנם זכות של העובד, אבל צריך לתאם אותה מראש, ומי שמאשר את מועד החופש זה המעסיק, והרעיון של התיאום מראש הוא באמת לוודא שלא תהיה פגיעה בעבודה השוטפת. עכשיו, המעסיק לא יכול למנוע חופש סתם כי בא לו, אבל אם הוא אומר שצורכי העבודה לא מאפשרים מתן חופש, שיקול הדעת הוא כולו של המעסיק והוא לא חייב לאפשר את החופש.
1: עכשיו, דיברנו אה, על המגזר הפרטי. בשביתה מחר אפילו מדברים במידה מסוימת על אה, מגזרים שאת יודעת, בתי ספר, אוניברסיטאות, גופים אחרים. שם הדבר הזה נהיה מסובך עוד יותר.
5: נכון, כי לעובדי מדינה ועובדי גופים ציבוריים אסור להיות מעורבים בפעילות פוליטית. אז אוניברסיטאות, אקדמיה, זה לא חדש שבאקדימה כן מביעים דעות פוליטיות, וזה בסדר, אבל עובדים שמועסקים במדינה, בשירות המדינה, בגופים ציבוריים, הם, א', חייבים להגיע לעבודה כמובן אם לא אפשרו להם חופש, ב', המעסיק במקרה כזה כנראה לא יאפשר השבתה כוללת לא יגיד אתם יכולים לצאת על חשבוני כי הוא לא יכול חוקית לעשות את זה וג' עובדי מדינה לא יכולים בכלל לקחת חלק בפעילויות פוליטיות ואסור להם מעצם מעמדם כעובדי מדינה אסור להם להיות מזוהים פוליטית כדי שהשירות הציבורי יהיה שקוף ויהיה חף מחשש לאפליה
1: ופה זה מוביל באופן טבעי לשאלה הבאה, מה קורה אם מעסיק או ארגון אומר, לא נכנסים כרגע אם אנחנו תומכים במחאה או לא תומכים במחאה, אבל הזיהוי הפוליטי הוא רע עבורנו, כי אנחנו עובדים מול גורמי ממשלה, כי אנחנו ניגשים למכרזים ממשלתיים, אנחנו לא רוצים להיות מזוהים, ולכן אנחנו מבקשים גם מהעובדים שלנו לא להשתתף במחאה. זה לגיטימי, זה מותר.
5: תראה, זה לגיטימי להגיד אנחנו כארגון, כמעסיק, לא רוצים להיות מזוהים פוליטית. זה לגיטימי לגמרי. אבל אי אפשר למנוע מעובדים להשתתף במחאה. אפשר להגיד להם, אל תלכו למחאה ותלבשו את המדים שלי, כדי שלא יזהו אתכם כעובדים שלי במחאה. אבל ארגונים פרטיים לא יכולים להגביל את העובדים מלהביע את דעתם. והם לא יכולים למנוע מעובדים להשתתף בהפגנה. אפשר להגיד להם, הם יכולים לא לאשר חופש אם צרכי לא מאפשרים את זה.
1: עורכת הדין שיר להט, את, את יודעת, אנחנו הרבה פעמים אוהבים לדבר על אסור ומותר, וכמו שהזכרת בתחילת השיחה שלנו, לא תמיד החוק כותב את הכל ומגדיר את הכל. יש פה אבל דברים שנכון למעסיקים לעשות, אולי להבין שצריך להיות יותר גמישים, אולי דווקא הדבר ההפוך כדי לא לייצר תקדימים, מה, מה נכון לטווח הבינוני והארוך?
5: אני חושבת שנכון למעסיקים לאפשר לעובדים להשתתף במחאות שהם רוצים, גם המחאה הזאת וגם מחאות אחרות בכל נושא. אני לא חושבת שחייבים לאפשר את זה על חשבון זמן המעסיק, אלא זה לגיטימי לגמרי להגיד תיקח יום חופש ותמחה על חשבון זמנך הפרטי. צריך להזכיר גם שלמחאה אמור להיות איזשהו מחיר. זאת אומרת, מי שרוצה למחות, מי ששובת, לא מקבל שכר. אז זה חלק מהתרומה שלך למאבק, כשאתה מקריב את יום העבודה שלך. אז זה לגיטימי להגיד את זה, ומעסיקים, כדאי להם לאפשר לעובדים להביע את דעתם, לא חייבים שיהיה על חשבון זמן העבודה.
1: יש פה משמעות לתקדימים? זאת אומרת, אם אני מאפשר לעובדים שלי מחר למחות, יכולים לבוא אליי בעוד שבועיים, שנה או עשור ולהגיד, רגע, יצרת פה תקדים, אז אנחנו מבקשים שגם לנו
5: יהיה מותר? בוודאי. מחר בבוקר ירצו עובדים לצאת להפגנה נגד אלימות נגד משים, או נגד אלימות במעונות ים, או בעד זכויות להט"בים, או כל דבר אחר. אז כן, המעסיק, אם המעסיק מאפשר לצאת ולהשתתף במחאה על חשבון זמן העבודה בשביל עילה אחת, הוא צריך לאפשר את זה גם לעילות אחרות.
1: עורכת הדין, שירה להט, מומחית לדיני עבודה, שותפה במשרד ארנון תדמור לוי, תודה, תודה רבה על הדברים, ערב טוב גברתי, תודה.
4: Yeah, though cool. she loves you and you know you should be glad Ooh, you, yeah, yeah, yeah. You, yeah, yeah, yeah. with a love like that you know you should be glad with a love like that you know you should be glad
2: with a love like You know you should be glad.
1: כוסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ויינט רדיו. אנחנו ממשיכים, רוצים להעמיק במתקפת הסייבר על הטכניון, אחרי שמערכות המחשב שם נותקו, וקבוצת הקרים בשם דארקביט, הם דורשים יותר משישה מיליון שקלים, וגם צירפו שם איזה מייל קטן שאומר, משטר האפרטהייד צריך לשלם על הפשעים, אנחנו רוצים להעמיק ולהבין יותר את האירוע המשמעותי הזה. אומרים שלום, ערב טוב, אלי זילברמן כספי. מייסד שותף בחברת קונפידס, החברה להגנה וניהול משברי סייבר. אלי, קודם כל, אני אתייחס רק ל, למה שהיה שם במייל המצורף. זה שכתוב, mm -hmm. משטר, האפרטהייד, וצריך לשלם על הפשעים, זה okay. מלמד משהו או שסתם מדביקים את זה כדי שנחשוב שזה אולי לאומני, אבל בעצם זה הכל כסף, כסף, כסף? אה, לא, חד משמעית,
6: הדבר הזה בהחלט מלמד. קודם כל, המטרה של קבוצות מדינתיות, מי שעומד בדרך כלל מאחורי תקיפות כאלה, זה לבצע בעצם פיגוע תודעתי, הם משתמשים במימד הסייבר כדי להציג את זה, והנה כולם שומעים על, ה, על התקיפה, על הורדה על הברכיים של מוסד מאוד חשוב במדינת ישראל, הדבר הזה משפיע על החוסן הלאומי, וזו המטרה. יותר מכך אני יכול להגיד שאם אכן הסיפור היה סיפור של כסף, כלומר קבוצות שתוקפות על מנת לקבל כופר, הן לא מתנהלות בצורה הזו, הן מתנהלות בצורה אל מול הארגון, בצורה דיסקרטית ורק במידה ומסע ומתן הגיע לפיצוץ ולא שולם, רק אז הם בעצם מפרסמים ומפרסמים את המידע בדרך כלל שהם גנבו.
1: עכשיו, כשתוקפים גוף אקדמי כמו הטכניון, מה, מה רמת המבוכה שאפשר שם לגרום? שהרי אם, אתה יודע, מפרסמים דאטה שמביכה או כזו <אז> שהיא דיסקרטית, אנחנו עוד יכולים להבין, אבל מה יש לטכניון? תראה,
6: יש בגדול שלוש, שלוש קבוצות של מידע שמעניין או נזק שאפשר לייצר. אחד זה הנזק האופרטיבי. כבר עכשיו אנחנו יודעים שנדחו מבחנים, הדבר הזה משפיע על חיי היום-יום של אלפי תלמידים, מרצים ואנשי צוות שקשורים לטכניון, יש פה הכרעה לחיים ולשגרת החיים במדינת ישראל, זה דבר ראשון. דבר שני, הנזק השני הוא המידע האישי, יש מידע אישי רב שנאסף במערכות, בארגון גדול כמו הטכניון, שאותו אפשר לנצל גם להתקפות הבאות, לתקיפות. קדימה וגם לפרסם אותו לכל המרבה במחיר או לפרסם אותו להמשך תקיפות של ארגונים אחרים, מי שירצה בדארקנט. והסוג הנזק השלישי זה בעצם המחקרים היותר מתקדמים, פורצי הדרך, המידע או...
1: הקניין הרוחני של, נקרא לזה ככה. הקניין לזכח.
6: הרוחני, בדיוק, החזית של התגליות שבעצם קורות ואנחנו יודעים שהטכניון הדברים האלה קורים
1: שם הרבה. אלי, היית מעורב בניהול משבר שירביט, אז זה עשה הרבה הרבה רעש. תן לנו קצת את הצעדים, נקרא לזה את מסלול ניהול המשבר מרגע שמבינים את חומרת העניין. יפה, אז
6: כשניהלנו את אירוע שירביט, דבר ראשון, כמו שאמרת, הדבר הכי חשוב זה להבין את חומרת העניין. לפעמים הדבר הזה לוקח זמן, פה נראה שהפעמוני האזעקה צלצלו ובזמן, זה נראה תקין. הדבר הבא שקורה זה מרכיבים את צוות ניהול האירוע. צוות ניהול האירוע בנוי מצוות טכני, שהתפקיד שלו, אחד, לגלוף מאיפה קרתה הפריצה ולסגור שם את הפרצה. דבר שני, התפקיד שלו זה להתחיל להחזיר את המערכות, ברגע שנסגרה הפרצה שממנה נכנס התוקף, להחזיר את המערכות. יש צוות רגולטורי שעוסק בכל הדיווחים שצריך לעשות, במקרה כזה יש ריבוי גופים שצריך לדווח אליהם, בין היתר הרשות להגנת הפרטיות, מערך הסייבר יכול להיות מעורב, לפעמים גם משטרה, במקרים כאלה כנראה שגם גופי מדינה אחרים יכולים להתעניין באירוע כזה, אם יש שם מידע מאוד חריג כמו שב"כ וכולי, יש צוות של משא ומתן. שצריך להגיע לאיזשהי, אה, אה, להבין מי נמצא בצד השני ואם צריך לייצר משא ומתן אז להתחיל את המשא ומתן הזה, את התקשורת. במקרה הזה, בגלל שיש אינדיקציות חזקות שזה, מי שנמצא בצד השני הוא גוף מדינתי, אז אנחנו הרבה פעמים ממליצים גם אפילו לא לתקשר לא, לא איתם כי הם מפרסמים את ההתכתבויות האלה אחר כך ומשתמשים לזה, בזה לטובתם. יש צוות שהוא מודיעיני, שהתפקיד שלו זה באמת להבין מי נמצא בצד השני, בדיוק איזה קבוצה, מה הולך לקרות, ולצפות את צעדי היריב, ולעזור לנו בעצם לנהל את האירוע, ויש צוות ניהול האירוע, שהתפקיד שלו זה בעצם לעזור למנהלים לנהל את הסיכון, כי בסוף, בסופו של דבר, בסיטואציה כזו, צריך לנהל את הסיכון, כי יש הרבה בחירות שצריך לעשות, צריך להבין דברים. טכניים, שהנהלה הרבה פעמים לא נמצאת ברזי הפרטים הטכניים, התפקיד שלנו, של צוות ניהול המשבר, זה בעצם לחבר ולתת להנהלה לבצע את ההחלטות הנכונות על בסיס ניהול סיכונים מושכל ולנהל את שאר הצוותים.
1: אלי זילברמן כספי, אתה יודע, כשאתה אומר ניהול סיכונים, אנחנו מכירים את זה מזירות אחרות, יש איזו נקודה שבה לפעמים אומרים לארגון, תקשיבו, תשלמו, זה יעלה לכם פחות?
6: כן, okay, לפעמים אנחנו עושים את זה, לפעמים אנחנו עושים את זה, אבל צריך, צריכים להתקיים לא מעט תנאים כדי שהדבר הזה יקרה. דבר ראשון, אנחנו צריכים לזה, לזהות את הקבוצה שמולה אנחנו מתמודדים. קבוצות, וזה יישמע לך מוזר, אבל זה אמיתי ככה, שקבוצות תקיפה שתוקפות בשביל כסף, יש להן מוניטין. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו, הקהילה המקצועית יודעת שאם אנחנו נשלם, המידע הזה באמת לא יופץ אחר כך לאחרים. והם עמלים מאוד מאוד קשה כדי לשמר את המוניטין הזה שלהם. אז דבר ראשון, אנחנו צריכים לדעת... אתה אומר uh, עברייני עבר
1: סייבר, אבל יש להם מילה.
6: בדיוק, אבל <laughs> יש להם מילה. כי אחרת, הרי מה, איך אנחנו נהיה, נוכל להיות בטוחים במידה סבירה שהמידע הזה לא, לא יפורסם הלאה. אז הם, הם עובדים על זה בצורה מאוד מאוד משמעותית כדי לבנות את המוניטין שלהם, להסביר שאם עכשיו תשלם, המידע הזה אכן... מחק ו... ולא יופץ. דבר שני, גם הארגון עצמו צריך להבין מה רמת ההגנות שיש לו כרגע, בזמן הנתון הזה, והאם יש לו ברירה. יכול להיות שהוא יכול להביא את המידע הזה מגיבויים, ויכול להיות שלא. יכול להיות שאין לו גיבויים, או הגיבויים נהרסו ונמחקו, גם זה יכול לקרות, ואין לו ברירה, אלא הוא צריך עכשיו... לשלם כדי
1: להביא את המידע. אם אתה עכשיו נשיא הטכניון, אתה אומר, עדיף לשלם שישה מיליון שקלים?
6: במקרה הזה לא. במקרה הזה לא, מהסיבה הפשוטה שההערכה היא שמדובר בתקיפה שמי שעומד מאחוריה זו מדינה, ולא משנה מה הטכניון יעשה מבחינת תשלום או לא תשלום, התוצאה היא תוצאה תודעתית.
1: כן, וכשאנחנו אומרים מדינה, אנחנו מתכוונים לאיראנים.
6: כן, אנחנו טיפלנו ממש לפני... ימים בודדים באירוע אה, שהתחזה, קבוצה איראנית התחזה, התחזה לקבוצה אה, מטעם חיזבאללה. אה, אנחנו מטפלים בעשרות אירועים כאלה ב בשנה, יש הרבה מאוד קבוצות איראניות שפועלות פה בארץ, בסביבות 200 אירועים בשנה איראנים קורים פה בארץ, לא ולא ולא שומעים על כולם, חלקם אה, אה, לא מגיעים לתקשורת, אבל המסר הוא ש... כן. הדבר הזה קורה, צריך להתכונן, למדינה יש אחריות, אבל אין לה יכולת לעבוד עם כל הארגונים, ובשביל טוב. זה יש את השוק הפרטי שייתן את המענה.
1: אלי זילברמן כספי, מייסד, שותף בחברת קונפידס, החברה להגנה וניהול משברי סייבר. השכלנו, אדוני, תודה לך על הדברים, ערב טוב. תודה רבה, ערב טוב. טוב, רוצים לדבר יוקר מחיה, אומרים שלום, ערב טוב, לכתבת הכלכלית של ידיעות אחרונות, נבית זומר. שלום. ערב טוב. טוב, זו לא הפעם הראשונה שאנחנו משוחחים על מחירי הגבינה הצהובה, זו המוזלת הפטורה ממכס, בפעם האחרונה ששוחחנו נביא, היא קצת נגמרה על המדפים, כל מה שראינו נעלמה, זה רק... נעלמה, נעלמה זה הגדרה נכונה. <laughs> <laughs> כן. כן, ראינו רק שלטים, עכשיו אנחנו מבינים מהדיווח שלך שזה יעלה לנו יותר בקרוב. כן, בהחלט זה
2: יעלה יותר. היבואנים טוענים שמחירי החלב באירופה התייקרו, וזה לא מפתיע, כי כמו שאנחנו זוכרים, ממלחמת אוקראינה, רוסיה, הגרעינים שאוקראינה יצאה לכל העולם עכשיו במשורה, מה שנקרא, וגם להם מתייקר, ולכן גם הגבינות המיובאות מתייקרות, מה שמלמד שיבוא זה לא תמיד הפתרון לכל דבר, mm -hmm. כי גם בעולם קורים דברים, ואנחנו לא בבועה. ולא רק אצלנו מתייקר, היום ראיתי שיוני ליבר הוציאה הודעה שיקרה ב-16% בשנה האחרונת המוצרים שלה, זה הרבה יותר ממה שאצלנו, והם הודיעו שזה לא הסוף. אז כן, ומה שקרה זה שיצא מכרז חדש למכסה פטורה ממכס לשנת 2023, והמחירים גבוהים לפחות ב-25%, זאת אומרת, אם פעם שעברה זכו ב-27 שקל לקילו, אז עכשיו זה עובר את השלושה שקל לקילו. <מכרז> המכרז עדיין לא הסתיים כי הממונה על המכרז מנסה ללחוץ את היבואנים לשפר את ההצעות, אבל בכל מקרה זה יהיה יותר יקר ממה שהיה, ולא במעט.
1: עכשיו, נביא, מדובר פה בעצם בגבינה צהובה שמגיעה לא פרוסה, נכון? נכון היא מגיעה בבלוקים, בבלוקים למעדניות, למעדניות. שם פורסים את זה בהתאם לדרישות הלקוחות, וזה אמור לייצר אלטרנטיבה תחרותית במחיר לאריזות שאנחנו מכירים של היצרנים. לא,
2: לא רק לאריזות, גם לעמק בבלוקים. עמק בבלוקים זה בסביבות 4-4-20 שקל ל-100 גרם. זה היה, אה, באריזות הביאו בנפרד, נתנו גם איזה מכסה ליבוא באריזות, אבל ההצעה הטובה ביותר לצרכן הייתה במעדניה בלא פרוס.
1: עכשיו, אלמול אה, עמק בבלוק ב-4-2, אז גם ההצעות החדשות, אלה שעלו ב-25% הן עדיין תחרותיות מאוד.
2: הן עדיין יותר זולות, בואו נראה מה יהיה המחיר הסופי, זה, זה היבואן, אה, נראה שהרשתות באמת אה, מוכרות במחיר הזה, אבל כן, זה יהיה יותר זול, אבל הפער הולך ומצטמק, זה, כן. זה הנקודה.
1: עכשיו, מבחינת הכמויות, מה מדובר שם? ב-6,000 טון, נכון?
2: 6,000 טון כרגע, למרות שהאוצר אמר שאם אולי הוא יגדיל את זה על חשבון, יש גם מכסה לגבינות פרימיום. אז אולי הוא יגדיל על חשבון זה, כרגע זה 6,000 אה, אה, טון. עכשיו תשאל, למה זה מוגבל רק ל-6,000? למה <אנ לא אני רציתי
1: ביטו? לשאול מהי גבינת פרימיום, אבל בבקשה, למה זה מוגבל רק ל-6,000 טון?
2: כי זה חלק מההסכמים עם הרפתנים ועם משק החלב, שלא hmm. פותחים, אה, לא פותחים ליבוא חופשי את נושא הגבינות הצהובות. אני לא יודעת אם אתה יודע, אבל כדי לייצר קילו גבינה צהובה צריך 9 ליטר חלב. עכשיו, אם... נגיד בתסריט דמיוני אנחנו צורכים רק גבינות תוצרת חוץ, אז בעצם מתייתר פה חלב ומערער את כל משק החלב שהוא משק מתוכנן. לכן שומרים על כמות שהיא גם תיתן פייט אבל היא לא תערער לגמרי את השוק המקומי ולראיה גבינת... צהובה עמק עדיין הגבינה השולטת בשוק.
1: נביט, בהנחה והמכרז אה, ייסגר לשביעות רצון, אה, כן. וה וה והכול יקרה, וכדומה, והמחירים באמת יעלו ב-25% כי זה מחירי הצעות היבואנים. מתי נראה את זה במעדניות?
2: אני מקווה, מקווה שתוך חודש, כי גם אחרי שסוגרים עוד יש איזה זמן שנדרש ליבואנים, אבל אני מקווה שתוך חודש זה כבר יהיה. תראה, תוך חודש זה כבר מרץ, כן?
1: כן, לא, אז, וזה, וזה כבר סדר גודל של חודש ויותר מאז שפרסמת לראשונה בוויינט על זה שהגבינות נכון. האלה נעלמו.
2: אז... נכון, ושאני פרסמתי זה כבר היה חודש אחורנית שהם לא היו. אז אנחנו מדברים
1: אז... פה על סדר גודל של שלושה חודשים, כן. הכל ביחד, כן.
2: בערך, כן. אבל אני אומרת, זה רק שם את הזרקור על כמה גבינה צרובה, שאני לא זוכרת שהיא תמיד מוגדרת כאיזה מוצר יסוד, היא מוצר יסוד אצלנו. והיא חלק בלתי נפרד כנראה מהסנדוויצ'ים לבית ספר או לעבודה, וכן.
1: אני יכול להעיד על עצמי, זה מה שאני שם כל בוקר בסנדוויץ' לילד.
2: אתה יודע ש... שלא נאמר
1: בטוסט בארוחת הערב, כן.
2: בבקשה. אז הטוסטים, היה תקופה מאוד ארוכה שלא ניתן היה להשיג בבתי קפה טוסטים, הוציאו את זה מהתפריט. כי אמרו שזה הדבר הכי מוזמן, ולא הכי יקר, אז לא היה כדאי להם, הוציאו את זה פשוט מהתסריט. טוס קבינה צובה זה עדיין כנראה מאכל לאומי, <laughs> בערך כמו פלאפל או
1: שרווארמה. ממש ככה, ואולי גם כן. בקרוב נשלם עליו פחות. נביד זומר, כתבת כלכלית, ידיעות אחרונות, תודה נביד, <coughs> ערב טוב. תודה
2: לכם, ביי.
1: אנחנו מסכמים את כסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ynet רדיו, מיד אחרינו. יואב רבינוביץ', דודו ארז, מסכמים את היום בחדשות, נגיד תודה לשילה פריד שערך על הביצוע הטכני, היו ניר אקמן ועמרי יואב, אני רועי כץ, מחר יהיה איתכם דן רבן, המשך האזנה נעימה.
0: מתגנבות מחשבות לא טובות, כשהחושך ברחובות מטשטש את העקבות, אני יוצא החוצה לבדי, כן עכשיו בשעה שכזאת, מאוחר לחפש חגיגות.